0: Hola, muy bienvenidos a la edición de marzo del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un análisis retrospectivo de los desenlaces en sujetos ventilados por estatus asmático durante un periodo de 8 años. Cachuris y sus colegas evaluaron el impacto de la ventilación invasiva y el tamaño del tubo endotraqueal en la mortalidad se aplicó ventilación invasiva en el 25% de los pacientes y la necesidad de ventilación se asoció con peores resultados los autores también encontraron que en 275 sujetos que requirieron ventilación invasiva un tubo no traqueal más pequeño estaba asociado con mayor mortalidad hubo grandes diferencias en los tamaños de los grupos según el diámetro del tubo no traqueal, donde solo el 3,3% de los sujetos tenían un tubo no traqueal menor a 7 milímetros Gilmore contribuye con una editorial para este artículo que revisa el impacto del diámetro del tubo traqueal en la resistencia y consecuencias fisiológicas. También sugiere que la elección del tamaño del tubo hondo en adultos debe abordarse con el mismo rigor que se aplica en la población pediátrica y recién nacidos para evitar complicaciones. Rose y colaboradores compararon los resultados de sujetos que requirieron ventilación mecánica prolongada en la UCI Versus sujetos ingresados en centros de Winnie. Este estudio retrospectivo de casos y controles en Canadá compara la supervivencia y los costos de atención médica en los sobrevivientes. Durante un periodo de 12 años, 201 sujetos de cada grupo fueron pareados por edad, sexo e índice de comorbilidad de Charleston, ingresos, estadía de UCI y estadía hospitalaria no observaron diferencias en el número de sujetos dados de alta al hogar, pero sí encontraron un menor riesgo de muerte a los 12 meses en sujetos pertenecientes al centro de estete o winning. Al finalizar el estudio, la utilización y los costos de atención médica fueron más altos en los sobrevivientes del centro de estete. Riley y McIntyre proporcionan una editorial adjunta que sugiere que el modelo de atención es más importante que el sitio de atención para obtener resultados centrados en el paciente. Eidman y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva de fichas clínicas de sujetos pediátricos que requerían ventilación no invasiva y que requirieron ingreso a la UCI pediátrica. Los sujetos se estratificaron según el uso de dexmetodovidina dex versus sujetos que no recibieron sedación. El desenlace primario del estudio fue la intubación dentro de las 6 horas del inicio de la BNI. En 108 sujetos encontraron que el uso de dexmetodovidina versus no sedación redujo efectivamente la agitación sin impacto en la tasa de intubación. Llegaron a la conclusión de que el uso de Dex puede mejorar la tolerancia a la BNI sin riesgo de sedación excesiva que promueva la intubación. Miller y sus colegas notaron varias limitaciones del estudio y la falta de una mejora global en el éxito de la BNI incluso con sedación. Sugieren que los estudios futuros deberían centrarse en tipos de enfermedades específicas y poblaciones más homogéneas, así como también en ensayos prospectivos multicéntricos. Genti y colaboradores midieron prospectivamente la fracción de engrosamiento del diafragma o FAD y la fracción de acortamiento del diafragma máxima definido como el mayor valor de FAD entre los dos hemi en sujetos después de una cirugía cardiotorácica durante una prueba de respiración espontánea con el objetivo de poder predecir una extubación exitosa. Estudiaron a 50 sujetos durante una PBE que recibieron presión de soporte en comparación con 39 sujetos ventilados durante mayor de 48 horas. Los autores reportan que mayores aumentos en la FAD eh, o en la fracción de acortamiento de engrosamiento diafragmático se asociaron con la falla de eh, PBE. Estos investigadores sugieren que la medición de la eh, fracción de cortamiento de máxima durante una PVE puede ser un parámetro útil para una ext extubación exitosa. Sork y Tardul describen los resultados de un estudio de banco que evalúa la FIO2 usando diferentes mascarillas de oxígeno, incluidos diseños de mascarillas abiertas y cerradas. Compararon una mascarilla simple cerrada, dos diseños de mascarilla abierta y una mascarilla de, re de no reinalación y una mascarilla de no re reinalación parcial midieron FIO2 desde 0.28 a 1.0. Los autores concluyeron que ningún dispositivo individual podría servir como sustituto de todos los demás con flujos entre 1 a 15 litros por minuto. Duprés y otros describen un estudio de banco de sistemas de oxígeno de bajo flujo con distintos flujos inspiratorios simulados, incluido la máscara de eh, doble tronco o double Trine mask eh, reportada recientemente se establecieron flujos de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto y se administraron a un maniquí donde se midió la fio 2 Descubrieron que la mascarilla de doble tronco aumentaba la fio 2 administrada en comparación con otros dispositivos, en particular frente a las fugas alrededor del sello facial simulado. Ad Drago y colaboradores analizaron los datos de la encuesta nacional sobre el uso de drogas y salud 2017-2019 para identificar alguna asociación entre los diferentes grupos de identidad sexual y la prevalencia de asma en las personas fumadoras y obesas. Dos tercios de la cohorte, aproximadamente 128.319 sujetos, tenían asma. Casi la mitad eran obesos y el 10% eran fumadores activos. Llegaron a la conclusión de que fumar, y la obesidad se asociaron con mayores probabilidades de asma y que las minorías sexuales tenían mayor probabilidad para ser diagnosticados de asma en relación con las personas heterosexuales. Futuras investigaciones deberían evaluar los mecanismos responsables de estas asociaciones. Curran y otros evaluaron la actividad física y el comportamiento sedentario en sujetos con fibrosis quística y la relación con la calidad de vida relacionada con la salud. Los sujetos fueron evaluados mediante un acelerómetro durante 7 días, espirometría y encuestas para determinar el bienestar, la calidad del sueño y la calidad de vida relacionada con la salud. En una pequeña muestra de 33 individuos, el 75% de los sujetos no logró alcanzar los objetivos de actividad física y la mitad tenía una mala calidad de sueño. Descubrieron que el consumo máximo de oxígeno estaba fuertemente correlacionado con el conteo de pasos y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La actividad física se correlacionó con la capacidad aeróbica. Caslow y sus colegas evaluaron el impacto de un programa multidisciplinario en el acceso a la atención pulmonar y el cumplimiento de las pautas de atención respiratoria en sujetos con distrofia muscular de Duchenne. Realizaron un análisis retrospectivo de 84 sujetos con DMD durante un periodo de 3 años para determinar si se realizaron las pruebas de función pulmonar y la polisonografía recomendadas. Descubrieron que la mitad de los sujetos tenían afección pulmonar previa y un tercio fueron vistos en la clínica dentro del año de inicio de los síntomas. La adherencia a las pautas de pruebas de función pulmonar aumentó y el 79% de los sujetos completaron una polisonografía en, en los 12 meses anteriores. Los autores concluyeron que un programa de EMD de múltiples especialidades mejoró las evaluaciones y la atención a nivel pulmonar. Joan y colaboradores evaluaron el efecto de la postura del paciente y dos tipos de curva de flujo inspiratorio en los resultados de la prueba de fuga en sujetos con ventilación mecánica. Se encontró estridor posterior a la actuación en el 9% de los sujetos y el 7% de, de ellos requirieron reintubación. Descubrieron que la prueba de fuga realizada con el sujeto en una posición semi-recostada usando un flujo inspiratorio constante fue la que mejor predijo la presencia de estridor posterior a la actuación. Shibuya y sus colegas brindan una revisión sistemática de la rehabilitación pulmonar después de una exacerbación de época. Confirmaron los beneficios a corto plazo de la rehabilitación pulmonar pero no pudieron demostrar mejoras a largo plazo. Finalmente, Fischer escribió una sección denominada Rincón Copra sobre el uso de la presión positiva expiratoria en sujetos con fibrosis quística. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.